0: Mit den kleinen Geheimnissen wird es in der Tat relativ schwierig werden heute Abend, wenn jemand ein Werk, ein autobiografisches Werk von dem Umfang vorgelegt hat. wie Vorsicht, Ihnen, da muss ich ein. schon
1: Einspruch erheben. Es ist, ist, ist nicht kein autobiografisch. Ja, ja. Da.
0: <lacht> Sie haben völlig recht, da werden wir noch darauf zu sprechen kommen. Es ist nicht autobiografisch, aber... Hilla, um die es hier geht, Hilla Palm, hat doch das ein oder andere mit Ihnen zu tun, habe ich den Eindruck nach der Lektüre dieser vier Romane.
1: Nur das Allerbeste.
0: Das verborgene Wort war der erste dieser Romane 2001 erschienen. Damals haben Sie die Kindheit der Hilla Hahn beschrieben, im vierten Roman Palm. jetzt. Wir werden erwartet.
1: Palm, Hilla Palm, Palm. nicht Hahn. <lacht>
0: Sie merken, Lies, ich bringe das, bring das ziemlich durcheinander. <lacht> Im vierten Roman ist Hilla Palm Studentin, 23 Jahre alt zu Beginn. Wir schreiben das Jahr 68 und es ist in der Tat ein weiter Weg gewesen den ihre Hilla Palm bis hierher zurückgelegt hat. Sie kommt ja von ganz unten, ist das Kind eines Proleten. Das wird immer wieder in diesen Romanen gesagt, der Vater ungelernter Arbeiter, Hilfsarbeiter hat man damals dazu gesagt. Und dieser Vater hatte große Probleme, sich vorzustellen, dass seine Tochter ein Gymnasium besuchen könnte, hat es immer für dünkelhaft gehalten, dass Hilla anders war, als er sich seine Tochter vorgestellt hat. Hilla hat sich für Bücher interessiert, hat gelesen und geschrieben. Und dann gelingt es doch, jetzt sind wir am Ende des ersten Romans, der Vereinigten Dreifaltigkeit von Dorffahrer, Volksschullehrer und Realschullehrer, Hillas Vater des Einverständnis abzuringen dass Hiller eine weiterführende Schule besuchen darf. War das am Ende des ersten Bandes die entscheidende Weichenstellung überhaupt für Hillas Leben?
1: Was äh, Hiller Palm angeht, was die engsten Familienmitglieder angeht, da sind die autobiografischen Bezüge ganz deutlich und auch äh, nicht wegzudiskutieren. Und äh, ja, das war in der Tat die Weichenstellung. Die Weichenstellung beginnt. Im Grunde genommen in der Volksschule, wie man damals sagte, das heißt heute auch, wie heißt das? Die Grundschule. Die Grundschule, genau, ne? das ist die Grundschule. Und zwar, ähm, auch das ist wirklich äh, autobiografisch, Das habe ich so habe ich das erlebt. Ähm, da sagte der Lehrer, am Ende der vierten Klasse fragte er, bitte alle aufstehen, die eine weiterführende Schule besuchen. Und das kam für mich, ich, ich, ich hatte so, eine, so einen Gedanken überhaupt nicht, das war vollkommen utopisch, so etwas in Betracht zu ziehen. Und die standen also auf, Apotheker, der Brauereibesitzersohn und die sogenannten Honoratioren, wie man die im Dorf nannte. Und dann sagte der Lehrer zu mir, Steh auf. Magische Worte. Und dieses Steh auf, das ist für mich, wenn Sie so wollen, wie ein Mantra geworden, ein Motto. Steh auf. Wenn irgendetwas äh, mir schwerfällt, höre ich wirklich die Stimme. Steh auf. Reiß dich zusammen, mach das. Das war dann äh, wirklich nicht so einfach, wie äh, Herr Nies sagte. Die Dreifaltigkeit wurde dann bemüht. Das war der Pfarrer, der... Äh, da kam erstmal Pfarrer und, und äh, der Volksschullehrer, damit ich auf die Realschule gehen durfte. Und dann habe ich da die mittlere Reife gemacht, habe eine Bürolehre angefangen und das ging so schief. Also das wird ja äh, auch einigermaßen deutlich ausbuchstabiert in das verborgene Wort. Äh, und dann ist der Realschullehrer auch noch gekommen und dann... Auch dem verdanke ich sehr viel. Der hat mir auch sehr den Rücken gestärkt, und dann durfte ich dann auf einem Aufbaugymnasium das Abitur nachmachen.
0: Aber es war für Sie immer, für Pollen was immer eine schwierige Situation insofern, als natürlich all das, was sie mit Bildung verbunden hat, sie weggetragen hat von Ihrer Heimatgemeinde Dondorf, von Ihrer Familie, von Ihrem Vater, von Ihrer Mutter weggetragen hat. Das fängt ja schon mit dem Dialekt an. Also dieser rheinländische Dialekt, Dondorf ist ein Dorf im Rheinland bei Ihnen, dieser rheinländische Dialekt spielt als die Sprache, die in der Familie und im Dorf gesprochen wird, eine ganz entscheidende Rolle. Aber Hilla muss sich davon wegentwickeln. Das heißt, all das, was sie macht im Hinblick auf
1: Bildung, ist zugleich ein Distanzieren von der Familie. Ja, das habe ich lange gar nicht gespürt. Das Einzige, was ich wollte, war... Äh, gerade wenn, wenn Sie die Sprache ansprechen, meine Hiller Palm sollte schön sprechen. Und äh, auch das ist wieder ein Auto ganz klarer autobiografischer Bezug. Ich habe, bis ich eingeschult worden bin, nur Dialekt gesprochen. Also Kölsch, das äh, Donndorf, äh, das ist in Wirklichkeit Monheim, Monheim am Rhein. Jetzt eine kleine Stadt von 43.000 Einwohnern, zwischen, ziemlich genau zwischen Köln und Düsseldorf. Und äh, als katholische Rheinländer zog es uns natürlich äh, nach Köln, ist klar. Also es, es gab ja, ein, also erst kam der Dom und dann kam C und A. Hm. <lacht> und sowas hatte Düsseldorf nicht zu bieten. Und, und äh, ja, und dann... Ähm, Gibt es auch wieder eine Szene in, in dem äh, verborgenen Wort, wo mir eben auffällt, naja, die sprechen ja alle ganz anders, nicht wahr? Also äh, da sollte man in der Klasse sagen, auch das ist wirklich autobiografisch, äh, eine gut gebratene Gans ist eine gute Gabe Gottes. Das war mir vollkommen unmöglich. Das war immer die hier Bratene Jans, ist eine Jute, Jabe Jottes. So, was glauben Sie, wie ich geübt habe, bis ich ein G sprechen konnte? Wie ich geübt habe, dass ich Ich, Mich, Dich gesagt habe und nicht Ich, Mich und Dich. Ne? Ja. Und das war wie eine Fremdsprache lernen. Und Sie haben völlig recht, das entfernt. Aber das habe ich, nicht so, habe ich als Kind nicht begriffen. Als Kind war wichtig sich durchsetzen, auch als Jugendliche. Aber die, 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 die Schmerzhaftigkeit, die kam dann, also dass jeder Aufstieg ist auch ein Weggehen. Das, und das ist nicht einfach. Und wenn heute hat man das ja in einem ganz großen äh, anderen Maßstab äh, bei, in, bei den äh, Migrationsmenschen, äh, die hier mit Migration kommen, mein lieber Mann, das ist... Ganz schön psychisch ein Ballast, den kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
0: Nachvollziehen können Sie es, weil Sie es selbst gut erlebt haben, die ganze, die ganze Situation durchgemacht haben, im Grunde als, als junges Mädchen. Ähm mir fällt gelegentlich auf, dass es anderen schwerfällt, die, die Bücher lesen, nachzuvollziehen, was sich da bei Ihnen abgespielt hat. Sobald man ähnliche eigene Erfahrungen gemacht hat, ja. sieht das völlig anders aus. Das ja. sind, glaube ich, eigene Erfahrungen wirklich von ganz entscheidender Bedeutung. Ja. Was mir an Ihrer Hilla auch dann eben... Im zweiten Roman ungeheuer auffiel war, dass sie einen unglaublichen Willen hatte, weiterzukommen, sich zu bilden, durch Bildung zu etwas anderem zu werden. Ja, Aufstieg würde ich jetzt nicht sagen, das war nicht das Vorrangige, sondern Weiterentwicklung für sich zu suchen, mhm. also wie sie schildern, wie sie dann anfängt Latein zu pauken, äh, um auf diesem Aufbaugymnasium dann bestehen zu können und wie kritisch sie beäugt wird von diesen Lehrern, denen ein proletarisches Wunderkind angekündigt ist. Und die gucken natürlich sehr genau. <lacht> aber, also, in der,
1: aber in Mathematik leider völlig versagt. <lacht> und das weiß ich auch noch, der Lateinlehrer, der war immer verzweifelt und hat gesagt, meine Güte, Sie, sie können doch logisch denken, sie, das mit dem Latein, das fällt Ihnen doch leicht. Aber warum geht das in der Mathematik so schief? Mhm. Konnte ich nicht.
0: Aber Deutsch war wunderbar. Ja, Deutsch Anfang
1: war wunderbar, mh. Sprachen waren wunderbar, mh. Latein, mh. Mh. aber Mathematik,
0: Sie haben Algebra,
1: Eton <lacht> also
0: geht nicht. Wir unterhalten uns nachher ein bisschen über die Mathematik weiter. <lacht> Sie,
1: ähm, ja, jetzt ja. yes geht das.
0: Sie haben vorhin so Wert darauf gelegt, dass es sich nicht um eine Autobiografie handelt, auch wenn, was Hilla Palm und Ulla Hahn angeht, äh, dann doch die eine oder andere Übereinstimmung da ist. Äh, Sie hätten ja Erinnerungen schreiben können, Sie hätten eine Autobiografie schreiben können. Warum nicht?
1: Als ich angefangen habe mit äh, dem verborgenen Wort, da war ich ja äh, äh, gerade 50. Und das kam mir absurd vor. Und das hat sich ja dann entwickelt. Ja? Also wenn mir jemand anfangs gesagt hätte, du schreibst mal so circa 2500 Seiten, boah, da hätte ich doch überhaupt nicht angefangen. Da, also, das wäre mir ja ungeheuerlich erschienen. Und äh, ja, und... Äh, diese, diese, Ich weiß es nicht, ich wollte auch freier sein, ja. Also sie glauben ja gar nicht, wie Erinnerungen täuschen können. Oh. Mhm. Ja. Da braucht man ja bloß mal bei einem Familienfest äh, äh, beginnen, wie war das denn damals? Ja? Also, oder es gibt auch diesen wunderbaren ähm, äh, japanischen Film Rashomon. Nicht? Ich weiß nicht, ob dir der eine oder andere sich daran erinnern kann. So 17 Jahre war das ein Film. Da erzählen Menschen, ich glaube sieben Menschen, ein Ereignis und sie erzählen siebenmal eine andere Geschichte. Und äh, so ist das auch beim Erinnern.
0: Wobei wir da gleich an einer wichtigen Stelle sind, im Hinblick auf den neuen Roman. Wir werden erwartet. Wir erleben sie ja als eine, die angekommen ist zu Beginn dieses Romans. So habe ich es jedenfalls äh, erlebt und wir erleben diese 68er Jahre als Jahre, in denen alles möglich schien, so heißt es wörtlich im Roman und wir tauchen dann in eine Welt ein, die heute unendlich weit entfernt scheint. Also jedenfalls geht mir das so, wenn ich selbst an diese Jahre zurückdenke, unendlich weit entfernt scheint diese Aufbruchstimmung und dieser ganz selbstverständliche Glaube daran, dass die Welt nicht nur eine bessere werden soll, sondern auch tatsächlich werden wird. Also diese Gewissheit wirkt, bekommt das alles hin und bei Ihnen wird das so richtig spürbar, diese Aufbruchstimmung. Mhm. Hatten Sie sie noch so im Kopf?
1: Ja, wissen Sie, das ist, deswegen bin ich auch so froh, dass das abgeschlossen ist. Sie tauchen ja in diese Welt wirklich nochmal ein. Ich habe ja wirklich dann diese drei Jahre lang nichts anderes gemacht, nur nochmal diese Literatur gelesen. Ich habe ach, ich habe mir Gegenstände nochmal, mein Bruder hat Gott sei Dank einen größeren Keller und ist nicht so oft umgezogen wie ich. Der hatte noch sehr viele Sachen von früher. Der hatte zum Beispiel auch noch, das spielt aber eine größere Rolle im Vergangenen, Bandspiel der Zeit, der hatte auch noch diese Mao-Bibel. Ich weiß nicht, ob Sie, ob Sie sich an dieses Büchlein noch erinnern können. Ja, also mit dem saß man ja dann in und und so. Also so eine Mao-Bibel, die alleine mal zu beschnuppern. Ja, dieser dieser süßlich dumpfe Geruch von diesem Ding, dass, also da, 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 da quellen die Erinnerungen einfach mhm. nur, nur so hoch. Oder ich hatte noch so ein, 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 Büch, noch so ein Buch gefunden, das nannte sich äh, Kampfbereit, das hatte einen Umschlag aus Aluminiumblech <lacht> ja. <lacht> ich meine, da, da, da muss man gar nicht mehr äh, viel erfinden, ja. das ist dann einfach nochmal da, ja. was damals Und
0: man war. taucht dann in der Tat ein, wenn ja, man solche man Gegenstände ein. hat. Haben Sie nochmal ja. Tageszeitungen
1: gelesen? Oh, Oder natürlich, ja. selbstverständlich. Ja. ja, ja, ich bin im Archiv gewesen, äh, so, sowohl beim Hamburger Abendblatt und vorher... Natürlich beim, beim äh, Kölner Stadtanzeiger mhm. nicht, auf jeden Fall.
0: Also für ja. die Atmosphäre ist sowas wirklich ja. ganz wichtig. Aber ja, ja. was ich schon auch sehr faszinierend finde am Buch ist, dass eben ähm, Ihre Hilla wirklich sehr persönlich sich erinnert. Also das sind nicht Dinge, die aus der Zeitung nur angelesen Nein, wären. Ach, das, wär um ja langweilig. Willen, das ja. wäre langweilig. Das ja. wäre langweilig und, und ähm, für, für Ihre Hilla ist der Traum vom Himmel auf Erden am Anfang. Deswegen habe ich davon gesprochen als eine, die angekommen ist. Erscheint sie mir eigentlich ganz stark mit Hugo verbunden. Ihrem, ihrem, ja, ich kann einen gar nicht sagen ersten Freund, weil das eine völlig falsche Bezeichnung wäre für das, was sich zwischen diesen beiden jungen Menschen damals abgespielt hat. Ich habe den Eindruck, das ist die große Liebe, ihr Mensch letztendlich damals gewesen und über viele, viele Jahre geblieben. Es ist im Grunde eine ganz untypische Verbindung, wenn man an die Klischees denkt, ja. die über die 68er im Umlauf sind. Wer zweimal mit derselben Band gehört schon zum Establishment. Also so sind die Klischees bis heute, aber zwischen den beiden war das was völlig anderes.
1: Ja, nun haben die sich äh, auch noch kennengelernt, äh, bevor das losging. Nicht? Das war ja, das war 66, 67. Und äh, ich glaube auch nicht, dass man Hiller, und auch meinem Hugo äh, damit hätte kommen können. Mhm. Und äh, bevor das Ganze dann ja wirklich auf den Prüfstand gestellt wurde, ging die Verbindung ja tragischerweise durch den Autounfall von Hugo zu Ende. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, man, man, man denkt ja ab einem gewissen Alter äh, häufig, wie wäre die Geschichte gelaufen, wenn. Mhm. Ne? Das ist ganz klar. Und. Äh, äh, ohne Hube, mit hugo das kann ich höchstwahrscheinlich wirklich sagen wäre meine Hilla nicht in diese ideologische falle in der sie dann geraten ist äh, gekommen sie hat dadurch die 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 festigkeit die 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 den den unhinterfragten Sinn in ihrem Leben erstmal verloren. Sie wusste überhaupt nicht, wohin und woher. Und das würde ich wirklich auch behaupten. Mit verliebten Leuten kann man keine Revolution machen. Das wäre, das wäre wahrscheinlich dann nicht passiert.
0: Also so wie Sie, wie Sie Hilla und wie Sie Hugo schildern und deren Verhältnis schildern, würde ich da sofort zustimmen. Das ist eine Art von Übereinstimmung zwischen diesen beiden gewesen, äh, die eine politische Komponente durchaus auch hatte. Aber es war auch was, was zwischen diesen beiden Menschen so in Abgrenzung zum Beispiel von seinem Elternhaus auch da war. Also ja. Das war ja auch, die Eltern sagen sich von ihm los, weil diese Hilla nicht den richtigen Stallgeruch hat.
1: Ja. Aber sowas gibt es wirklich und sowas gibt es heute auch noch. Und äh, äh, das ist schon so, es gibt äh, in diesen sogenannten Feindkreisen oft diesen Dünkel. Äh, ja, gibt es. Und das war natürlich vor 50 Jahren noch äh, sehr viel stärker spürbar.
0: Sie haben es ein bisschen harmlos umschrieben, finde ich gerade, was mit Hiller passiert nach diesem Unfall, den Hugo... Er leidet, wurde zu Tode, kommt dabei, Unfall mit Fahrerflucht. Im Grunde wird er ja der Boden völlig unter den Beinen mhm, weggezogen. Völlig. Also die ist ja... Äh Wochen, Monate lang eigentlich nicht mehr bei sich selbst. Und eine wichtige Rolle, glaube ich, spielt bei dem langsam wieder Boden finden ihr eigener Bruder Bertram, mm -hmm. den sie besucht. Und nicht nur diese Wirklichkeit Nein. in Wir werden erwartet, sondern man hat dieses studentische Milieu mit diesen Stund Spontis und Selbsterfahrungselementen. Man hat aber daneben auch in Donndorf etwa ganz anderes Leben, mit dem Hilla konfrontiert wird. Da macht dann beispielsweise Hanni den Führerschein. Ja? Eine Frau macht den Führerschein, 1971, glaube mhm. ich, braucht dafür noch das Einverständnis ihres äh, Ehemannes. Ja? Das sind die anderen Verhältnisse, Aber ja. die Sie eben auch beschreiben. Ja. In
1: Aber das äh, kommt auch äh, sehr deutlich raus. Also die wahren Gewinner der 68er-Bewegung, also in, in, in der Folge, das sind wirklich die Frauen. Ich meine, die Frauen durften ja ohne Einbilligung des Mannes noch nicht mal arbeiten gehen. Ja? Da musste der Mann den Arbeitsvertrag unterschreiben, kein Konto eröffnen, eben keinen kein, kein Führerschein machen, keine Waschmaschine kaufen. Also ich meine, das, ist, 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 das klingt heute wirklich mittelalterlich. Ja. Wobei mich
0: erstaunt, dass Sie sagen, die waren Gewinner der 68er-Bewegung, weil die SDS-Genossen ja, ja kräftig angegriffen wurden von den Frauen damals, Aber weil sie ja. im Grunde dasselbe Frauenbild im Kopf hatten, wie ja. Männern, die Männer gegen diese vorgegangen ja. waren zunächst mal. Ja. Also ja. es ist eine Frauenbewegung schon auch zunächst gegen diese studentische Bewegung. Aber 68, sicher. 68, Aber sicher. Ja,
1: die waren, die waren kein bisschen besser. Mhm. Wie überhaupt auch diese anti-autoritäre Bewegung, dieses anti-autoritär ist ja mit großer Vorsicht zu genießen. Denn diese Strukturen gegen die wir waren, ich, ich war ja in dieser Zeit und in dieser Bewegung eigentlich mehr eine teilnehmende Beobachterin, ich habe das ja nicht so mitgemacht, äh, aber da waren ja die Strukturen, die dann innerhalb dieser Gruppe herrschten. Die waren natürlich höchst autoritär. Ich meine, das fing ja schon mit der Mode an. Ja, also wenn sie wenn sie wenn sie da mit einem Anzug hingingen, da konnten sie denken und sagen, was sie wollten. Sie waren unten durch. Das war die Lederjacke, das war die Schaf Schaffellweste. Damit war man so also war man Avantgard. Ja, man man durfte dann auch noch häkeln. Ja? Auch es wurde ja auch gestrickt. Ja? Wie gestrickt wie wild. Das kann ich mich auch noch gut daran erinnern. Das habe ich nie gemacht, also stricken konnte ich gar nicht. Und ähm, ja, da, da, da herrschte natürlich ein ganz strenges Reg das Regiment. Regiment ja. Ja.
0: Die Rolle der teilnehmenden Beobachterin war aber nicht die, die Sie dann dauerhaft äh, spielen wollten. Jetzt kommen wir auf den Punkt zu sprechen, der, ja, von dem Sie mal gesagt haben, der hat Sie überhaupt dazu bewogen, äh, ja. dieses ganze Projekt zu beginnen. Das haben Sie 2001, also beim Erscheinen des ersten Romans gesagt, Ziel dieses ganzen Romanprojektes sei vor allem zu klären, wie konnte es dazu kommen, dass Hilla Palm, sprich äh, Ulla Hahn, der DKP beitritt im Jahr 1971. Ja. Ist es tatsächlich so, das war der eigentliche Antrieb? Das
1: war der eigentliche Antrieb. Ja, das war der eigentliche Antrieb. Es wurden ja damals viele, viele Bücher geschrieben, die sich auseinandersetzten, also in, in, in dieser Zeit mit, mit ihren Eltern. Das waren aber meist alles Menschen aus bürgerlichen Familien, teilweise auch großbürgerlichen Familien. Und das war mir dann alles zu, zu kurz geschlossen nicht wahr? Also ich habe dann gedacht, du musst, wenn du dir so etwas erklären willst, dann musst du wirklich zurück zu den Wurzeln. Du musst sehen... Wo, wo du herkommst. Und so ist das ganze Projekt entstanden. Wobei
0: mich zunächst mal auch die Frage interessiert, warum es für Sie so drängend war. Also wir hier in Baden-Württemberg haben einen Ministerpräsidenten, ja, der seinerzeit weiß. dem KBW angehört hat. Und wenn man den heute darauf anspricht, dann murmelt irgendwas von zünden und damit ist die Geschichte erledigt. Und vom Tisch offenbar geht es für Sie nicht so einfach.
1: Nein, das wäre mir auch zu einfach. Also ich meine, der, der, der Kretschmann macht das wirklich fabelhaft und ich meine, er hat, ja, er hat ja so einen ähnlichen Background wie ich, also auch aus einer streng katholischen Familie, wenn, wenn, wenn ich das richtig weiß, Min, Min, Ministrant. Oh Gott, was wäre aus mir geworden, wenn, wenn ich auch noch Messdiener hätte werden, Messdienerin hätte werden, hätte werden können. Nee, ähm, ja doch, das hat mich schon, das hat mich schon interessiert, wie, wie, wie äh, jemand auf offenen Auges äh, so ein, eine Weile äh, sich da äh, hinbegeben kann. Und ich äh, sagte ja eingangs schon, das waren dann zweierlei Sachen, das war meine Herkunft, klar, mhm. also ich äh, war der festen Überzeugung, eine Zeit lang, dass wenn mein, wenn, wenn mein Vater in der DDR gelebt hätte, dass er dann nicht hätte Hilfsarbeiter äh, bleiben müssen, sondern dass er da ganz andere Chancen gehabt hätte, äh, äh, etwas aus sich zu machen. Und äh, das ist mir natürlich äh, von, nach einer, einer äh, Begegnung mit dem sogenannten real existierenden Sozialismus <lacht> sehr schnell klar geworden, dass das eine, eine, eine ganz... Unmögliche Situation ist also. Aber zunächst
0: mal war es schon.
1: Zunächst Schau. mal ja. ja. Und äh, ich habe, äh, das war dann in Hamburg, wunderbare Menschen kennengelernt, äh, damals auch äh, in, in der DKP, die schon gegen Hitler gekämpft hatten. Also alte, wirkliche Antifaschisten. Da war eine Lehrerin auch wieder. Gretel Höfer, also die nenne ich auch alle mit ihrem Klarnamen, denn, denn das sind wirklich äh, großartige Menschen auch gewesen. Und äh, ja, die haben mich auch davon überzeugt, hier, wir müssen das heute weitermachen. Und dann war das ja auch noch so, äh, was habe ich denn politisch, welche politische Arbeit habe ich, beziehungsweise Menehilla, aber das ist dann wirklich sehr eng verzahnt. Gemacht. Also mein, meine Haupttätigkeit, weil ich war in einer, einer sogenannten Wohngebietsgruppe, war es, für einen Sandkasten in der Kegelhofstraße zu kämpfen. Das war so eine Arbeitergegend und da sollte jetzt für die Kinder was passieren. Also ne, das hätte ich wahrscheinlich auch in der CDU machen können. Aber, aber da hatte ich eben diesen ganzen theoretischen Überbau und ich hatte noch diese, diese wunderbaren Menschen, die mich immer wieder auch angestoßen haben, das zu tun.
0: Also wenn ich, wenn ich mir die Passagen vor Augen führe, nochmal, wo Sie beschreiben, wie Hiller das kommunistische Manifest liest, ja. auch die Sprache von Natürlich. Also, äh, Engels und Marx damals, <lacht> da gibt es ja Passagen, die... Das hat
1: eine biblische Wucht. Das, nicht ich gerade, ja, das, das kommunistische gerade. Manifest ist ein fantastisches Stück Literatur, mhm. aber mehr auch nicht. Es ist keine Handlungsanweisung. Diese, diese biblische Wucht,
0: diese biblische Wucht die, die scheint mir ganz wichtig zu sein. Also dieser, dieser Tod von Hugo ähm, nimmt Hilla nicht nur mit, sondern er lässt sie auch zweifeln, an Gott zweifeln. Also Sie Stimmt. kommen aus einem sehr katholischen ja. äh, Elternhaus und, und Hilla, sprich Ulla Hahn, war sehr katholisch äh, erzogen worden. Und war im Glauben fest verankert und der wurde erschüttert durch den Tod Hugos. Ja. So lese ich das. Haben Sie völlig Geist. recht,
1: hat er die, den Boden unter den Füßen ja. weggezogen. Und ein Stück
0: weit war, ja. war das, was sich mhm. jetzt mit dieser DKP auftut, ja. auch die neue katholische Kirche, oder? Ja,
1: ja. Also das hat ja auch das hat ja auch ungeheuer, ich meine, nehmen Sie dieses wunderbare Gedicht von Heinrich Heine, wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten ja? und Zuckererbsen für jeden Mann, äh, für jeder Mann und ach, ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen und wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten ja? und das wollte ich auch, zumindest ein Stück weit und vor allen Dingen hat mir das natürlich auch sehr gut gefallen. Ich meine, da gibt es auch so eine Passage, wo Hiller träumt, äh, wie die äh, äh, gesellschaftlichen Veränd äh, Verhältnisse in dondorf sich umkehren. Mhm. Nicht wahr? Mhm. Da poliert dann eben mal die Frau vom Brau äh, Brauereibesitzer der Mutter die Fingernägel ja, und macht ihr die Füße. Also, ähm, ja, das fand ich auch äh, schon, äh, das hat mir schon sehr gefallen, nicht wahr? Zu sehen, also, aus meinem Vater und meiner Mutter wird jetzt auch was.
0: Mhm. Und daneben gab es die großen weltpolitischen Themen, die damals die ganze Bewegung bestimmt haben, ja. die an Hilla äh, auch nicht vorbeigegangen sind. Natürlich die nicht. Vietnamkrieg, der Vietnam Kolonialismus, ja, der eine Rolle ja. gespielt hat, damals ja. noch äh, auch innerhalb der Bundesrepublik die Auseinandersetzungen mit der NPD, die zu dem Zeitpunkt ja im Bundestag ja. saß und. Äh, mehr als 5% der Stimmen... Nee, Entschuldigung, Sie sagt nicht im Bundestag. Da hat es gerade nicht gereicht. Nein, 4, in, in einigen Landesverbänden. Aber hier in Baden-Württemberg ja. saß sie im Landtag ja, ja. zu diesem ja. Zeitpunkt. Also die Auseinandersetzung mit ja. organisiertem Rechtsextremismus ja. hat eine Rolle gespielt. Also ja. all diese ganzen politischen Probleme, die kulminieren bei Hiller ja auch noch mal dahingehend, ja. dass sie sagt, und jetzt muss wirklich die politische Tat kommen. Also nicht die Selbsterfahrung, des Windeln anlegen, sondern es muss die politische tat kommen alles zusammen führt dann ja. letztlich dazu
1: ja und äh, es, äh, das, das, das ganze sozialistische staatengebilde das war ja, das, das, das war ja wirklich noch ein, ein machtfaktor auch und dann kam chile ja dann dann, da hat man natürlich gedacht, Sozialismus mit menschlichem Antlitz, ja, es, es kann auch anders werden. Und wenn wir erstmal hm, stark genug sind, dann fällt natürlich auch die Mauer. Ja? Ach, ja, wir haben geträumt. Und äh, das ist auch, glaube ich, etwas, äh, was Ihr Ministerpräsident gelernt hat, Träumen darf man, aber man darf es nicht verwechseln mit der Realität. Das ist, glaube ich, wirklich der Schlüssel. Wer einmal, wer einmal, durch, äh, eine solch, wer, wer einmal einer solchen ideologischen Falle entkommen ist, der ist, glaube ich, wirklich imprägniert äh, gegen jegliche Verführung, äh, die an der Realität scheitern muss.
0: Wobei es bei Hilla eine Weile gedauert hat, bis sie aus dieser Falle wieder entkommen ist. Ein paar Jahre war sie dabei. Die Dissertation, die sie schreibt, ist eine zum Thema die Entwicklungstendenzen in der westdeutschen und sozialistischen Literatur der 60er Jahre. Also das ist so ein Germanistenthema noch voll auf Linie. Und äh, sie schreibt das in Hamburg, wechselt die Universität, weil sie mit ihrem alten Thema, was äh, mit dem Doktorvater in Köln dann auch sich überworfen hatte. Also da gibt es schon eine Phase über diese Jahre weg, wo ich den Eindruck habe, Hiller ist nun wirklich... Trotz aller Zweifel, die sich immer wieder einstellen, der Auffassung,
1: jetzt ist er auf dem richtigen aber, Tritt. Aber selbstverständlich. Der Zweifel war immer da, aber wissen Sie, es, äh, es gibt ein Zauberwort. Dieses Zauberwort ist trotzdem, wenn Sie das erstmal haben, wenn Sie das erstmal verinnerlicht haben, dann können Sie damit alles wegdrücken. Ja, sie haben dann etwas erkannt, Sie haben Fehler und Zweifel erkannt und sagen sich jetzt trotzdem. Hinter diesem Trotzdem verschwindet alles. Und das klappt eine ganze Weile. Und das klappt mhm. vielleicht bei vielen Menschen auch, auch immer noch. Ich, ich kenne ja Menschen aus dieser, aus dieser Zeit, die, ja, ne, die haben ihr trotzdem immer noch im Kopf. Und dieses Trotzdem loszuwerden, ist nicht einfach.
0: Bei Hilla hat das Wort eine entscheidende Rolle gespielt, glaube ich. Also sprich, sie hat, sie hat während der ganzen Jahre auch des politischen Engagements eigentlich immer wieder auch Gedichte äh, geschrieben und hat das, was sie schon vorher als Schülerin gemacht hat, einfach weitergemacht. Sie hat sich nie vollständig verloren. Und es gibt eine Passage, die halte ich auch für eine Schlüsselpassage, was ihr ähm, ihre Entfernung aus diesem, aus diesem DKP-Milieu angeht, wo sie dann plötzlich Gedichte findet von Hugo, ihrem Freund, der ihr nie verraten hatte, dass er selber auch Gedichte schreibt. Das ist, glaube ich, eine wichtige Stelle. Aber wichtig ist das eigene Schreiben gewesen, also die Lyrik, das den aus, sich ausdrücken im Wort, das war ein Weg, der rausgeführt hat aus dieser ideologischen Veränderung. Ja,
1: das war äh, eine ganz merkwürdige Sache. Als ich das jetzt noch einmal, das verdanke ich meinem Bruder, der hatte das aufgehoben und zwar mh, kennen vielleicht einige noch äh, von Ihnen diese Matrizenabzüge, die man damals gemacht hat, auf, 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 auf diesen Maschinen abgenudelt, so, so auf diesem äh, glänzend gelben Papier mit so, so lila Schrift hatte, hatte der noch. Und das waren Flugblätter, äh, die ich verfasst und eben abgenudelt hatte. Und da, war, da habe ich auf der Rückseite dieser, dieser Matrizenabzüge, habe ich meine ersten Gedichte gekritzelt. Das, und, und zwar einfach äh, spontan. Äh, also, dann und zwar hat mich dazu äh, ermutigt Emily Dickinson, die ich sehr, sehr liebe, mit ihren kurzen, präzisen Texten, die ja auch einfach so auf, aus dem Alltag Impressionen aufgreifen und die verdichten. Und das war ein Reklams-Literaturkalender der äh, mir damals geschenkt worden ist, da waren diese Gedichte drin. Und da habe ich gedacht, Mensch, das machst du auch mal. Einfach hingekritzelt. Und so stand da plötzlich am Rand zum Kapitel, das hatte ich damals ausgearbeitet, systemverhaftete Abwehrreaktionen, die ich gerade an Texten schreibender Arbeiter ausgebrütet und ausgebreitet hatte, Folgendes. Schreibübung. Wir sind mit der Überschrift einverstanden und haben auch schon die ersten Zeilen geschrieben. Wir versuchen, den roten Faden nicht zu verlieren und die Worte zu setzen zu fügen, ohne zu lügen. Das war so ein erstes kleines Gekritzel, das ich da auf diesen äh, Zetteln gefunden habe. Ich lese ihn zum Schluss dieses Gespräches noch ein Gedicht vor, eines der ersten. Das würde jetzt zu weit führen. Aber ja, und äh, das, ich denke mir, ich will jetzt da nicht weiter äh, drauf eingehen, das, das kann man besser nachlesen. Äh, das war fast unbewusst eine, eine Abwehrreaktion gegen dieses ganze ideologische... Na, ich sag jetzt mal, Geschwafel. <lacht> ja. Und äh, das, das habe ich wohl, das habe ich gebraucht, ja. Und also
0: ich, Sie haben damit begonnen, ohne dass Hugo eine Rolle gespielt hat. Ja. Und, hat äh, und trotzdem ja, habe ich schon den tot. Eindruck, dieses Ach, ja, war deutlich vorher, hm. ja. Äh, und trotzdem habe ich den Eindruck, diese Gedichte, die, die Ihr Bruder Ihnen dann äh, auch nochmal zeigt. War ihr Bruder mhm. ähm, von Hugo, mhm. äh, die der haben Uncle. bei Ihnen nochmal was in Gang gesetzt. Äh, fast schien mir das so, als hätten Sie es empfunden, als, als Fingerzeig äh, ja, kann, des Toten, mhm. auf diesem Weg doch weiterzugehen. Ja. Das ist der Richtige.
1: Ja. Ja. Ja, ist richtig. Ich kann dann nur, ja. kann das kann dem nur zustimmen.
0: Es kamen dann ganz profane Dinge noch dazu. Eine Studienfahrt in der DDR. Sie haben in die DDR. Sie haben es vorhin angedeutet, wo man dann mit der Wirklichkeit konfrontiert war und plötzlich. Ja, die äh, Studienfahrt in, in,
1: die in, in die DDR. Ich lese, das würde jetzt zu weit führen. Ja. Ähm, da kommt eine Szene vor. Da Spe wir sind äh, eingeladen und äh, vom Kulturbund der DDR und das speisen wir in einem erlesenen kleinen Schlösschen, dem Lingener Schloss, das kann man heute auch besichtigen, in Dresden. Und äh, der Fahrer, der uns die ganze Zeit gefahren hat, der muss vor der Tür sitzen und kaut da an seinem Brot. Und da äh, bin ich rein, auch das ist... Äh, wahre Geschichte, und habe gesagt, warum ist denn dieser Fahrer jetzt nicht bei uns mit? Und großes Entsetzen. Und dann habe ich so lange argumentiert, bis gesagt wurde, ja, also gut, dann fragen Sie den doch. Und dann gehe ich raus und dann höre ich, wie der Fahrer zu einem Kollegen sagt, ja, hören Sie mal, und Hör mal, und dann war da so ein Mädelchen aus der BRD, das hat gesagt, ich soll mit denen da drin essen, ha, 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 und hat sich unglaublich amüsiert über mich. So, und ich, ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Bin also erstmal auf, auf der Toilette verschwunden und äh, wollte denen dann meine Meinung sagen, dann waren sie weg. Das heißt also, das war in beiden Richtungen so verankert, dem war ganz recht, dass er da draußen saß. Der hatte nichts zu tun. Das heißt also, die Verhältnisse, die waren nicht anders, als ich die aus Dondorf kannte. Das war schon schwer. Also das nachzuvollziehen. Und das war für mich wirklich so ein, letztes, so ein letzter Push, auch mein Trotzdem da aus dem Kopf zu kriegen.
0: In Rezensionen äh, stößt man, wenn man nachliest, immer wieder auf viel Unverständnis, äh, was diese Phase ihrer Geschichte angeht. Also wie konnte sie nur, äh, man braucht viel Vorstellungskraft, um zu begreifen, was sie dazu bewegen konnte, dieser Partei beizutreten damals. Ich muss ehrlich äh, gestehen, mir geht es gar nicht so. Ich kann das gut nachvollziehen, was sie damals dazu bewogen hat, Klar. in diese DKP einzutreten, wenn wir diese Punkte, die wir vorhin hatten, uns noch mal vor Augen führen. Äh, auch so das Gefühl, vor allem, sich mit der eigenen Familie auf die Arbeitweise und mit der Schicht, aus der man kommt, wieder versöhnen zu können mhm. nach der ganzen Entfernung, eine große die Rolle vorher gespielt. da war. Das war für mich auch relativ konsequent, dass sie dann in die DKP gegangen sind und nicht in eine dieser maoistischen Gruppen, Natürlich die es ja nicht. damals auch zu Hause. war. Das nein, kam nein. für Sie nicht in Frage?
1: Nein, auf gar keinen Fall, weil äh, das war mir schon wieder alles viel zu radikal. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich sollte mit Eiern werfen, mit Tomaten werfen, wissen Sie, was für uns Tomaten waren? Das waren wertvolle Dinge, ja, oder Eier, die, die hat mir meine, meine, meine Großmutter mitgegeben, wenn ich nach Köln ging, fein in Silberpapier eingepackt. Und die sollte ich, nein, kann, geht, ja, geht ja alles überhaupt nicht. Und auch diese, diese, diese Brutalitäten, nein, da, äh, da konnte man mir nicht mitkommen. Und, ich kann gar nicht oft genug äh, darauf hinweisen, die äh, Vorbildlichkeit der, der alten Genossen, der Antifaschisten, mhm. Die äh, hat mich bis zum Schluss beeindruckt und das war sehr traurig, äh, denen den Rücken kehren zu müssen. Mhm. Denn das beinhaltete das ja auch.
0: Sie beschreiben einen, dessen Rücken so aussah, mhm. dass man die Folterungen, die er mhm. ertragen hat, während der Gestapohaft äh, wirklich sehen und spüren konnte, förmlich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und wenn ich mir dann auf der anderen Seite, Sie haben vorhin das rote Büchlein angesprochen, die Mao-Bibel angesprochen, ich habe die seinerzeit auch versucht zu lesen und habe sie für eine Beleidigung der menschlichen Intelligenz gehalten, in dem, was da. Also für mich kam das wirklich war überhaupt nicht denkbar und von ihrer Herkunft her Nein. ging der eigentlich allenfalls sozialdemokratisch oder ja. EKP, aber ja. nichts anderes.
1: Nein, da ging nichts anderes und das äh, über die mao äh, machen sich ja auch äh, Hiller und, und, und Hugo mhm. lustig. Ja. Also diese Sprüche, die wir dann immer, immer erfunden haben, nicht, war, das war ja wunderbar. Also diese Mao-Sprüche, die konnte man ja rauf und runter äh, karikieren und persiflieren. Und dann immer dieses, äh, also wenn du das jetzt tust, dann ist das gut und nicht schlecht. Das war in, in, in diesen Mao-Bibeln, also jeder dritte Satz, äh, wenn, wenn ihr dies tut, dann ist das, ach Gott, ja. Ja,
0: ja diese maoistischen Organisationen waren eigentlich Auffangbecken für Großbürgerkinder.
1: Ja, schon, Ein bisschen eher. War
0: mein Eindruck, ja. der Weg äh, aus dem Großbürgertum in die KPD a 0 oder äh, in den KBW war relativ hm. kurz und der Weg wieder zurück zur CDU auch oh. nicht weit. Es ja. ging irgendwie nahtlos und das, das passt zu Ihrer Herkunft überhaupt nicht. Das hätte Nein. überhaupt nicht äh, in Frage kommen können. Mich hat am ganzen Projekt, aber eben auch an Wir werden erwartet, die Aufrichtigkeit fasziniert, die ich gespürt habe, im Grunde in jeder Zeile, also die Aufrichtigkeit, mit der Sie sich an die Erforschung Ihres eigenen Lebens gemacht haben und Sie in Gestalt dieser Hila, äh, Hula, <lacht> genau, das Hula ist, ist gut, <lacht> ich nähere mich immer mehr <lacht> irgendwas an, also Hila, Hila Palm, äh, in Gestalt von Hila Palm abarbeiten. Äh, Sie wollten es wirklich wissen. Sie haben nicht äh, das eine oder andere auch vornehm beiseite gelassen oder sich herumgemogelt, sondern es Ach, war das,
1: dann, sehr das ist doch, das ist doch, dann kann ich es auch sein lassen. Also das hat ja nun, also besser als, als Kafka kann man das ja gar nicht sagen, ja für die, für die, die Axt für, 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 für das gefrorene Eis in uns oder so ähnlich. Also ich, mit den Zitaten äh, müsste, müsste man googeln, dann wissen sie es besser, dann wissen sie es genau. Aber das muss natürlich sein, ne? das muss dahin kommen, wo... Äh, wo, wo wo es auch wirklich wehtut ja wo wo man denkt meine Güte das war ja wirklich so ja
0: also ja. dass sie um die DKP nicht herumkommen ist klar aber die Vergewaltigung hätte musste die sein Im Ja, zweiten musste, schon, musste schon auch sein, sein. das Muss ist ja, schon sein. Aber es ist ihnen doch wahnsinnig schwer wahnsinnig schwer gefallen zu das
1: hat äh hat ja sieben Jahre gedauert, nicht vom ersten bis zum zweiten Band. Da habe ich mir auch überlegt, wie viel machst du da und wie viel lässt du weg. Mhm. Äh, das stimmt. Ja, der 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 Band war am schwersten. Mhm. Ja, aber
0: Sie haben Sie haben an solchen Stellen dann eine Art des Schreibens gefunden, die ich sehr bewundert habe, indem Sie nämlich gar nicht so viel ausgeführt haben, sondern muss man ja viel auch nicht. muss man nicht. Nein. Da kann man viel der Fantasie des Lesers ja. und der Leserin ja. überlassen. Ja. Äh, aber es ist doch deutlich geworden, wie sehr sie das
1: auch geprägt hat ja, äh, damals. Ja, unbedingt. unbedingt. Und es ist, glaube ich, auch gut, äh, da solche, solche Leerstellen zu lassen. Ich habe das äh, von einigen äh, Psychologinnen und Psychologen dann erfahren, mhm. dass sie mit diesen Texten sehr gut arbeiten können, mhm. weil äh, die äh, so viel Raum lassen, um äh, in die Bilder, die eigenen Bilder zu projizieren mhm. von, von Betroffenen. Mhm.
0: Sie haben ja mal gesagt, das Schreiben dieser Romane sei für Sie sowas wie Psychotherapie gewesen.
1: Ach, das ist es Selbst immer. Wenn man, wenn, also richtig, wirkliches Schreiben, also wenn, wenn, wenn man nicht äh, gerade äh, irgendwelche Geschichten erzählt, man geht aus so einem Buch immer anders raus, als man reingegangen ist. Also sonst, sonst würde ich auch nicht schreiben, wäre mir langweilig. Ja, das, mhm. das, 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 das muss ja etwas, wirklich etwas bewirken. Und, und ich glaube sonst, sonst äh, äh, schauen Sie, der, der Gottfried Benn, der hat sehr, sehr schön gesagt. Äh, und und, und äh, Krimis zu lesen, das ist sowas wie ein Radiergummi für den Kopf. Und das ist durchaus, äh, durchaus legitim. Ja? Ich mache das auch mitunter, lese ich irgendwas und denke, äh, ja, schön. Ja? Aber ähm, das, das würde ich nicht schreiben wollen. Da wäre mir auch meine Zeit zu schade. Also Sie
0: heben natürlich zu Recht darauf ab, jedes Buch, das Sie schreiben, äh, ist eines, das sich mit Ihnen auseinandersetzt, ein Stück weit Therapie. Aber es ist ja noch mal was anderes, wenn man sich so im Detail mit dem eigenen Werden und der eigenen Entwicklung auseinandersetzt, wie Sie das getan haben. Wenn Sie, wenn Sie heute nach diesen 2500 mhm. Seiten ähm, sich das ganze Projekt nochmal anschauen, sind Sie in der Tat eine andere geworden durch ja. das Schreiben?
1: unbedingt. Also mir geht es sehr viel besser als vor 20 Jahren. Ja, kann ich nicht anders sagen.
0: Auch weil es da nichts mehr gibt, was äh, im Geheimen bleibt? Ist es tatsächlich so, das, dass Sie alles das, offen, offen gelegt <lacht> das haben? Das weiß ich nicht,
1: aber aus dieser Zeit, ich ja, meine, ja. ja.
0: Natürlich, wir reden nur über die Zeit.
1: Ich habe vier Bücher geschrieben, die wichtig für mich waren. Mhm. Dass ich in dieser Zeit noch andere Dinge erlebt habe, das möchte ich nicht bestreiten. Aber dann kämen noch mal 5000 Seiten zusammen und das möchte ich weder <lacht> mir noch meinen Lesern zumuten.
0: Sie sind ja damals, als der erste Band erschienen ist, das verborgene Wort, in eine seltsame Situation geraten, finde ich jedenfalls. Marcel Reich-Ranitzky, der Sie vorher als Lyrikerin hochgelobt hat und durchaus auch gefördert hat, hat diesen ersten Roman im literarischen Quartett geradezu verrissen und hat das Ganze infantil genannt. Ja. Wie, wie ging Ihnen das denn damals? Also wenn man so ein Projekt angeht und ja. im Grunde tief in sich selbst eintaucht und Ach, das da, dann da hat offenlegt. Doch,
1: Das hat doch die, die Süddeutsche, hat das doch sehr, sehr klug äh, kommentiert. Also Reich-Ranitzki hatte ja alles, alles Mögliche versucht, als erster zu diesem Roman etwas zu sagen. Das ging aber nicht. Der, der war ja nur vor dem nächsten literarischen Quartett schon vier, vier Wochen da. Und die Kritiken waren alle gut. Und ich kenne ihn viel zu gut. Er musste da irgendwie was dagegen halten. Und so hat, die, so hat die Süddeutsche das damals auch geschrieben. Und äh, nur, ich meine, das war schon übel. Also ich habe gedacht, mein Mann, wir sind, und, ach, das war, war eine fiese Geschichte. Wir waren am Abend vorher noch bei denen zu Hause. Und, am nächsten, und er hat nichts gesagt. Uh, Mann, Mann, Mann. Also alles, um, um so die Show da wieder abzuziehen. Ja, das war schon übel. Und ich habe gedacht, also am, am, am nächsten Tag, als wir da vor dem Fernseher saßen, ich dachte, mein Mann kriegt eine Herzinfarkt. Der hat dem das... Ach, das war, war schlimm. Und das war ja dann auch ein paar Jahre wirklich Schluss. Und dann ist er ja langsam davon abgewichen mhm. und hat dann, ne, Sie kennen ja die Geschichte, ach Gott, ja.
0: Mhm. Aber Sie haben an Ihren Mann gedacht und den Herzinfarkt nicht an sich selbst. Und nee. nee,
1: ja, ich habe wirklich, den hat es mir getroffen. Mhm.
0: Also der Roman ist ja ein Riesenerfolg geworden. Die ja, ganzen Rezensionen. Ist, ja, und ganz waren ohne ja auch
1: gut. ihn, das, das mochte er nicht. Ja. Das war schon und, schwer
0: und, für ihn. Und alle, und alle vier sind ja nun unglaublich erfolgreich. Ich glaube, die Gesamtauflage liegt inzwischen bei etwa einer Million, die sie mit diesen vier Romanen allein erzielt haben. Sie haben ganz offenbar den Nerv bei vielen Leserinnen und Lesern getroffen mit diesen Büchern. Ja, es scheint was zu sein, was nicht nur, was nicht nur Ihre Biografie Nein. Nein. ausmacht. Ja,
1: das ist richtig. Und ähm, ich glaube, Sie, Sie, Sie sagen jetzt Ehrlichkeit. Ja, mein Gott, ja. Ich, ich, ich denke ja nicht dran, ob bin ich jetzt ehrlich oder bin ich nicht ehrlich. Nicht umsonst habe ich ja auch die Romanform äh, gewählt, ja, um einen, auch meine, meine Fantasie einsetzen zu können. Aber ähm, das, das Unterfangen, das höre ich immer wieder von Leserinnen und Lesern, spornt auch an, selbst mal in sich zu schauen. Und ich sage auch, sag auch immer den, den äh, Menschen, wenn ihr irgendwo hängt, schreibt das auf. Das, das, das ist ganz egal, wie das jetzt aufgeschrieben wird, aber einfach aufzuschreiben, ist, hier, ich ich laufe ja immer rum mit diesen Heften, da wird äh, alles eingetragen, was mir einfällt. Das habe ich von Erich Fried. Der hat mir mal gesagt, so ganz am Anfang, als, als ich dir meine ersten Gedichte gezeigt habe, äh, schreib sofort immer alles auf, was dir einfällt glaub nicht, dass wenn du abends am Schreibtisch sitzt, dir das nochmal wieder einfällt. Und das ist mir zu einer Routine geworden wie Zähne putzen. Ne? Ich laufe also immer rum mit einem Block oder, wenn, oder mit, mit einem Stift in der Tasche. Oder, hm. ja. Das ist, ist wichtig und das, das ja, kann ich auch hier wieder nur bewerten. Ermutigen
0: Sie jeden, sich da dann ähnlich zu betätigen. Aufschreiben und überhaupt, wenn man an einer schwierigen Stelle ist, aufzuschreiben. Ja. Ist denn diese diese Hilla heute da angekommen, wo sie als Mädchen hin wollte, würden Sie sagen ja?
1: Oh Mann, ich bin noch nicht angekommen. Dann, 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 dann wäre ich ja irgendwo in der Lade. Nein, das ist ja das, das, das Schöne ist doch, nein, dass es weitergeht. Das wird nein angekommen. Nein, wer weiß nein, nein, was?
0: Wer weiß was noch? Wer wunderbar. weiß was noch kommt? Ja. Wunderbar, wünsche ich Ihnen. Noch ja. wunderbare Erlebnisse für die Zukunft. Ja, ich bedanke mich unbedingt. herzlich für diese vier großartigen Romane. Vielen Dank.